0: Bueno, eh, en primera instancia, eh, soy la profe Feliz Arriba, hola a todos, desde Familia Leonas, eh, tengo el gusto nuevamente de vamos con la segunda etapa <risa> este, de realizar este vivo para que, para informar, para concientizar y sensibilizar sobre lo que es el TDAH, con, con estrategias, con herramientas para todos, para todas las familias en este que nos que nos ha tocado vivir. Por eso desde el mensaje desde acá sigamos este, cuidándonos entre familias, reforzando vínculos, este, higienizándonos las manos desde casa, para que muy pronto, muy pronto podamos todos este, volver a nuestras actividades si Dios quiere. ¿sí? Bueno, hoy este tengo el, el agrado y el placer de presentar a un profesional. Eh, de la educación, compañero eh, Luis Vega, eh, profesor de Educación Física, quien hoy elegimos un tema este, bastante interesante para trabajar, que son los, los beneficios de la educación física para con nuestros niños con TDAH. Eh, eh, TDAH es una sigla que significa un Trastorno del Déficit de la Atención con o sin hiperactividad para los que por ahí desconocen este, el, el, su significado, ¿sí? Es una condición, es un trastorno y no es una discapacidad, y por eso hay mucha demanda y esto nos lleva a familias leonas como mamá este, a seguir informando, a seguir transmitiendo cómo podemos trabajar, cómo podemos sobrellevar desde casa este, en estos tiempos de cuarentena. Por eso, bienvenido profesor. <risa>
1: Muchas gracias, eh, la verdad que primero agradecer la, la oportunidad, eh, cuando se me propuso este desafío, en un, una oportunidad en la Plaza 25 de Mayo de poder participar de una de, de sus actividades.
0: El año pasado. Eh,
1: que el año pasado, que todavía la recuerdo, porque uno al principio siempre con la incertidumbre y el miedo de, de no conocer mucho a qué se enfrenta, como así también al miedo de de fallar, sí porque también uno se le cruza la cabeza siempre el hecho de que no, no vaya a hacer las cosas mal, pero siempre con ese ímpetu y ganas de, de seguir aprendiendo y sumando experiencia ese día eh, me animé a estar ahí, la verdad que era reconfortable poder ver no solo disfrutar a los niños sino detrás a de sus familias eh, ver su mirada de cómo cómo gozaban de que sus hijos estén riendo y compartiendo un lindo momento sin, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, sin ninguna barrera, como suele decir usted que hay que romper sí. barreras. Entonces ese día fue la verdad algo que marcó un antes y un después y de ahí bueno, tratando de, de seguirle el ritmo porque la verdad que sí. la seño feliz es alguien que, que hay que seguirle el ritmo porque día a día Siempre ella está tratando de, de alentarnos a los que formamos parte del equipo aquí en Catamarca de Familias Leonas de poder colocar un granito de arena cada uno desde su área. Hoy me toca a mí desde la educación física poder transmitirle algunas estrategias que les pueden servir tanto a los papás como a los colegas para poder planificar sus clases y a los padres para poder llevar, llevarlas a cabo en su casa.
0: Exactamente, profe, usted lo dicho, usted lo dijo desde un primer momento, sin lugar a dudas, la propuesta mía de que nos colabores desde los desde, porque siempre supe que es una es un ser humano muy muy solidario, muy comprometido y, y desde que y bueno, y desde ese día del del 28 de julio, el día en, a nivel global el día del TDAH, una lucha que creía que yo la venía llevando sola, y de pronto cuando me di cuenta que, que, que Familias Leonas era una, es una familia en la cual ya venía trabajando, me di cuenta que no estaba sola. Eh, me emociono porque son muchas cosas como mamá, como profesional, y, y de pronto decir, ¿por qué no? ¿Por qué no unirnos y trabajar por la causa, por nuestros niños, por la demanda, entonces mover todo lo, lo que se, se tuvo que mover para poder iluminar este, la Plaza 25 y para que toda, este, el, para que la gente se vaya sumando y nos acompañe en esta lucha, en esta gran lucha de visibilizar, de concientizar, de informar sobre todo, también todo, porque todo es importante, todo todo suma. Eh, y esto también me sigue eh, a mí, este, para seguir eh, trabajando junto con mis compañeras, que son un equipo eh, muy grosso, porque todos los días surgen ideas y todo, y lo, y lo vamos trabajando desde los pequeños tiempos que nos podemos hacer como mamás, para poder trabajar. En este caso yo le decía, ¿por qué no hablar de los beneficios de la educación física?, porque lo, lo, la educación física es vital, es una herramienta vital para el niño. Y, y por eso es que mi gran pregunta sería, ¿cuál sería el aporte de la educación eh, de la educación física como beneficio para nuestros niños con TDAH?
1: Bien, eh, buena pregunta. Y primero, por ahí muchos... Eh, conocen nuestra materia desde, desde lo práctico porque eso nos caracteriza, el tema de, de movernos, del hacer, pero también hay un trasfondo en el cual eh, está el conocimiento de por medio,
0: sí.
1: por ello nosotros eh, definimos a la educación física como una disciplina pedagógica porque trabajamos con la enseñanza de los chicos, enseñanza-aprendizaje, eh, tanto desde la parte biológica que nos toca porque nosotros trabajamos lo motor claro. como también la parte la, la parte biológica física y también poder llegar a impactar de manera cognitiva es decir, poder dejar algún conocimiento desde la parte psicológica para tratar de trabajar el tema de las emociones y los sentimientos de los niños como así también la parte social para poder fortalecer los vínculos y que pueda desenvolverse de, de forma normal y fluida Dentro de lo que es el contexto en el que se mueve Así que nosotros trabajamos desde Como ustedes verán, desde todos los aspectos Utilizando como principal herramienta El movimiento, la actividad física El ejercicio físico, el deporte, la danza Todo lo que tenga que ver con lo motor De eso se encarga la educación física
0: Claro, exactamente Sí, porque, porque en este caso por ahí la experiencia misma este, nos lleva a decir, yo me voy a ir más a la experiencia que es esto de nuestros niños, que de pronto los profesores por ahí mandan actividades a nuestros niños, entonces ¿cómo, cómo, ¿cuál sería la, la, el, el puntapié inicial, diríamos, como para que nuestros niños puedan hacer las devoluciones mediante videos, mediante fotos que van haciendo las, que van realizando las actividades, no porque, porque también se suma esto, porque si bien desde el nivel inicial nos uh está -huh. estimulando eh, este proceso motor con los niños, pero, eh, pero también está el niño en, en lo que es la práctica, está el niño que por ahí no quiere trabajar, por ahí no quiere realizar el video, eh, eh, y de pronto está ese niño hiperkinético, por sí mi hijo Gastón es hiperkinético, no, no está un segundo quieto, entonces de pronto le digo, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que mandar la tarea al profe. Entonces, si bien a él le gusta, pero su déficit es, es desatencional es tanto, entonces digo, ¿cómo, cómo trabajarlo? ¿Cómo, cómo, cómo poder, ¿Cuál sería la herramienta que podríamos poner en este caso?
1: Bien, la herramienta en sí que tenemos a favor nosotros los profes de educación física, como así también ustedes las maestras de nivel inicial, es poder plantear la actividad desde el juego, ¿sí?, porque es lo que más va a llamar la atención debido a los estímulos visuales y auditivos que tienen los juegos, ¿sí? Entonces vamos a poder eh, mejorar el tema de la atención, ¿sí? De la concentración, vamos a poder lograr una relajación muscular que le va a permitir liberar toda esa tensión que lleva consigo, reducir el estrés, la ansiedad, eh, son todas cuestiones que vienen aparejadas al tema de jugar, de moverse, que, que son los beneficios que trae esto. Ahora hay que tratar siempre de, de seguir ciertas técnicas o estrategias a la, a la hora de hacerlo, que eso es lo que me preguntaba usted sí. y que vamos a ir detallando de a poco. Eh, lo más importante es que muchas veces... Eh, nos olvidamos eh, de llevar todo eh, planificado por escrito. Eh, muchas veces, debido a la experiencia que uno tiene o los años, eh, planificamos eh, sin querer en el aire y lo ideal siempre es llevar eh, fijo, no solo en nuestra mente, sino plasmado en un papel a dónde queremos llegar, tanto para los padres como para los docentes, para que esto pueda ayudarle al niño debido a que, eh, siempre tiene eh, en su mente, bien lo hablábamos nosotros antes de la charla, el tema de su autoestima bajo, el del creer que no puede realizar una actividad, y también debido a que nos, eh, de que desde afuera se lo juzga, ¿sí? Por ahí desde, desde el desconocimiento uno no sabe trabajar con, con el TDAH, entonces nosotros mismos debemos tratar de empezar a motivar, ¿sí?, eh, siempre la motivación nosotros la planteamos desde eh, no corregir primero algo desde el error, es decir siempre comenzar una fla una frase con el no es lo que hay que tratar de eliminar de nuestro Ay, vocabulario cuadro,
0: porque son rotundos los no son o sea son algo totalmente negativo para él y el y el decir no es decir no lo voy a hacer o sea y automáticamente yo a mi hijo siempre le estoy... Eh, o sea, vos podés, Gastón, vos podés hacerlo. O podés realizarlo. No uh -huh. puedo, no puedo, porque los chicos se ríen, los chicos dicen que yo no puedo, que yo no puedo saltar, uh -huh. o que o, o que, o que salto como nena, o de pronto que yo no escucho, que yo me enojo. Está el, el de rotularlo al niño, de decirle este niño siempre molesta, siempre quiere ser primero, no respeta las reglas. Entonces... Eh, por eso, desde un principio yo siempre estoy atrás de cada docente, tratemos de los no que no existan, ¿sí? porque de pronto es como que es algo neg negativo, el chico no va a trabajar. Desde ya, con decir no, uh -huh. vos quedás al último de la fila, eh, directamente se niega a trabajar y se aísla. Entonces,
1: Tal y cual. Y este, este acá rótulo, diría. Bien, acá hay una... Um una participante que bien coloca ahí que una de las características y eso está comprobado en, en las personas con TDAH que es que su grado de motricidad tiene un, un leve retraso, es decir, que por eso presentan torpeza motriz, por lo cual es importante en las actividades trabajar la coordinación, pero no la coordinación de manera tan fina, sino más bien general. Usted bien nombraba habilidades como el salto, claro. la carrera, eh, puede ser también los lanzamientos, ¿sí? Eh, entonces hay que tratar de que estos movimientos sí, sean reiterados, ¿sí? A lo largo de las clases poder darle a la posibilidad, porque en nuestra área, como así también eh, la, en muchos aprendizajes se hacen a partir de la repetición. Entonces hay que darle lugar más allá del error, porque... El error, te, según un paradigma, está mal visto. Según el conductismo, como bien sabemos los docentes, el error está mal. Pero nosotros vamos a buscar construir a partir del error y ver el error como parte del proceso, ¿sí? Eliminando, como bien decíamos, el no y tratando siempre de alentar a ya vas mejorando, eh, vamos a trabajar sobre esto o sobre lo otro, un, puede ser un ejemplo claro de, desde el área nuestra eh, estoy enseñando gimnasia y tiene la rodilla flexionada en vez de decir no, no flexiones la rodilla debo corregir desde lo que debería hacer que trata de mantener la pierna extendida y cambia totalmente el mensaje no 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 lo llenamos de negatividad y al mismo tiempo estamos marcando qué es lo que se debería yeah. y así también como bien dice otra participante acá tratar de trabajar todo lo que es a la lateralidad. Exactamente. Derecha, la derecha, la izquierda, y a través de cosas muy sencillas como, por ejemplo, eh, juegos como la rayuela, ¿sí? A donde se impone énfasis en el tema de la habilidad de saltar. También podemos distinguir el uso de la, del lado derecho e izquierdo, como así también en los lanzamientos con puntería, que justamente eh, la rayuela me obliga a ir, pensando en dónde tengo que pisar, ¿sí? Por lo tanto, estoy prestando atención y tratando de concentrarme. Como así también en los lanzamientos que puedo lanzar con derecha y con izquierda, y más si son de puntería, tengo que tener mi observación hacia dónde voy a dirigir esa pelota o el objeto que esté lanzando. Entonces, eso también habría que tener en cuenta lo, a la hora de, de plantear de... algunas actividades. Claro, y los
0: juegos de impactos, eh, ¿Son atractivos? ¿Es una herramienta más también como pa para nuestros niños? Los juegos de impacto, lo, que en este caso... Es...
1: Lo que, ah, bien, lo, los juegos de, de impacto los lo podemos tomar de, desde dos puntos, porque el saltar es una actividad que tiene impacto, correr es una actividad que tiene impacto, lo que vamos a tratar de que las actividades que nosotros hagamos sean... Que, que el cuerpo sí tenga total participación. Como bien decían, vamos a buscar la coordinación general, mover todo nuestro cuerpo, lo cual demanda mucho gasto de energía, sí y que va a producir esa relajación muscular y liberación de la tensión que nosotros queríamos, eh, para que pues, el niño pueda distenderse y sacar esa eh, hiperactividad que tiene, eh, así también tener en cuenta el tema de que la actividad debe ser vigorosa, claro. ¿sí? Evitar juegos donde esté mucho tiempo quieto o en el lugar, porque se distrae fácilmente. Siempre al docente se le remarca que eh, las explicaciones para los juegos sean sencillas, ¿sí? Precisas, claras, y que se mantenga total contacto visual con el chico. Y la comunicación ¿sí?
0: positiva, como nos preguntan acá.
1: Tal cual, exactamente, la la comunicación positiva y también eh, siempre el pensar antes de actuar. Siempre tratar de ir eh, haciendo una recapitulación de lo que voy haciendo en mi clase para que el, el niño se motive y decir, bueno, yo voy a hacer esta actividad porque me va a servir para uh -huh. tal cosa. Siempre darle el porqué y que sea consciente de qué es lo que está haciendo. Y clase a clase siempre... Eh, poner eh, como base del comienzo lo que se hizo la clase anterior, como bien decía, repetir. Siempre es una dificultad poder incorporar algo nuevo, entonces siempre que lo incorpore es relacionándolo con el tema visto, la clase anterior es también un tema a tener en cuenta.
0: Claro, exactamente. Y el tema del grupo, por ejemplo, hay grupos en los cuales por ahí no, eh, por el solo hecho de que es tan hiperactivo, por ahí no los quieren involucrar. En ese caso, ¿cómo hacemos para que se integren y, 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 y reine la armonía, por decirlo algún, de alguna manera? Porque por ahí los chicos son muy torpes, por ahí en las devoluciones para con nuestros niños. Eh, entonces, para integrarlo, porque muchas veces está uno que cuando ya se frustra y se va y no quiere trabajar más, y después está el grupo que uh -huh. no quiere trabajar, ¿me entiendes? Entonces, eh, son ah. dos cosas que van surgiendo. Entonces, por ahí decir, bueno, tratar de trabajar este, técnicas que sean grupales, de, y no de competencia, porque viste que la educación física tiene varios este, tips como para trabajar, en este caso es para integrarlos un poco más.
1: Claro, muchas veces... Eh se cae en dividir al grupo, eh, por ejemplo, cuando se hacen trabajos por equipo o trabajos por bando, siempre se suele poner a los más competitivos por un lado y a los menos competitivos por el otro, lo cual eh, resuelve el problema de manera momentánea, pero lo que nosotros buscamos en realidad es generar esos vínculos y esas relaciones sociales para que en sí, eh, los chicos puedan eh, estar de manera fluida con cualquiera de los integrantes de su curso o de la escuela. Por lo cual, como bien dice usted, las actividades grupales o cooperativas sí. ¿sí? Eh, son, serían lo ideal ¿sí? en el caso de rondas con dinámicas grupales, con canciones, con bailes, podría ser una opción sí. eh, para poder trabajar y en el caso de de, la, de los trabajos cooperativos que sean actividades que se deban desarrollar en equipo ¿sí? uh -huh. donde sean trabajos de a dos o de tres personas eh, que puedan fomentar la tolerancia más allá de que dice esto de las devoluciones que puedan ser muy fuertes de parte de los compañeros, la idea es fomentar la confianza sí uh -huh. eh, que yo te deposito en mi compañero para que entre los dos más allá de que presente ciertas eh, todos tenemos eh, potencialidades como fortalezas y debilidades. Entonces hay que tratar de que cada uno ponga lo mejor de sí, salvaguardando siempre la debilidad o la dificultad que tenga mi compañero, para poder empezar a trabajar en equipo y respetarnos. Desde afuera, como acá dice también una de las aquí, participantes, sí. ¿sí? ahí decía muy bien el tema de que el docente debería nivelar el grupo sí para evitar el, el desborde, eh, está muy muchas veces tratar de a que empezar porque el niño se rodee de aquellos compañeros que tienen ese carácter más dócil y que son comprensivos y en la medida que vaya trabajando con ellos de a poco ir incorporando a veces a esos chicos que por ahí son reacios al contacto debido a que siempre piensan solo en ganar Claro. Entonces está muy bueno el aporte que nos hace aquí la
0: compañía. Sí, tal la igual, Están los grupos que son muy movedizos, están los grupos que son por ahí muy tranquilos, están los grupos que por ahí de pronto este, no se sienten contenidos para trabajar, después surge el tema de las frustraciones, son varias cositas que van dentro de lo que es un grupo que tiene el docente, eh, de 20 a 30, sí. 25, 18 alumnos que pudiera tener, entonces uno como docente, desde el primer día, como nosotros lo sabemos, cuando ya empezamos a, a trabajar el, el, el periodo de adaptación, nosotros ya tenemos que hacer una evaluación, una observación directa de qué grupo tenemos. O a través del grupo que nosotros tenemos, en base a eso trabajar. Es por eso que yo siempre hago hincapié en esto, y siempre lo digo en las escuelas. Primero, reforzar los vínculos desde el primer día de clase, después nivelar y y, y y a través de la observación directa ver qué propuestas tengo para trabajar para con los niños, ¿sí? Este, pero bueno, muchas veces por ahí no, no, lo, eh, quizás por ahí no todos tenemos el compromiso, eh, es por eso que por ahí muchas veces esto se vuelve conductual y después está la otra parte que es ya del compromiso docente que uno tiene y que dice no, me tengo que informar, tengo que estudiar voy a ver las propuestas porque propuestas hay miles de propuestas pero para arrancar desde un principio lo primero que tengo que tener en cuenta es crear los vínculos y tener esa comunicación con el niño para poder llegar a él cuando yo dé una consigna para, para ir respetando algunas reglas de, de, de grupo, de trabajo uh -huh como usted bien dice, mediante la repetición y esto.
1: Tal bien. cual. Bien, bien me, me remonta una frase de un, de un profe que tuve en el instituto, que bien decía que nosotros los docentes debemos pagar un boleto muy caro para que, para que nuestros niños puedan subir a nuestro tren, sí, lo ponía como metáfora de aprender, claro. que es nosotros debemos pagarles a ellos con amor, si nosotros no tenemos amor tanto por la profesión como también ese compromiso de saber que estamos trabajando con personas ¿sí? y que todo lo que hagamos va a tener una influencia de cierta manera bueno. eh, no tenemos claro eso nosotros en realidad deberíamos replantearnos qué es lo que estamos haciendo ¿sí? porque todo lo que hagamos va a tener un impacto y ojalá y todos siempre busquemos que ese impacto sea positivo, positivo. siempre acá también lo agrega Bustamante Luli, dice, reforzar los vínculos a través de la observación. Y como bien lo decía usted en una primera instancia, cuando recibo un grupo, observar qué es lo, cómo se llevan, ¿sí? cómo se relacionan, porque todo, todo aprendizaje se da en un clima y contexto armonioso. Claro. Si, yo no puedo lograr, si yo no puedo lograr esa conexión, no, puedo, no, va, no va a poder haber ni un trabajo individual de cada uno ni un trabajo menos grupal y en equipo entonces yo debo lograr de que estos chicos se conozcan sepan más allá de, de quién es él se llama Micaela él se llama Juan no conocer cada cada uno su personalidad para poder llevarse bien y establecer esas pautas de trabajo claro. eso es muy Porque muy importante
0: siempre ese, esa etapa de adaptación, de noso donde nosotros eh, tenemos que conocer el grupo que nos toca, y dentro de ese grupo ver eh, cómo voy a trabajar, cómo voy a hacer la observación directa, y cómo la voy a transmitir y voy a trabajar para, con los padres. Para llegado un momento cuando nosotros como docentes tengamos que entregar la, eh, este, algún informe sobre el avance del niño o, o retroceso en lo cual yo tendría que trabajar más, este, esto, esto eh, es una herramienta bastante importante, nos va a sumar, pero eh, como decíamos, el compromiso tiene que estar, es por eso que yo este, pienso que eh, hoy por hoy tenemos acceso a tantas este, herramientas, tenemos para sacar eh, de todos lados eh, información, si en un caso por ahí estamos desinformados, entonces yo creo que nosotros cada vez tenemos que actualizarnos un poquito más para de esa manera nosotros trabajar, y también hacer propuestas, y si por ahí y, y presentarlas para que de esa manera podamos trabajar, porque acá es el papel fundamental, es la escuela, las familias y los niños, pero si no trabajamos uh -huh. en equipo es difícil que podamos avanzar.
1: Exactamente, bien lo decía usted recién en, en el tema cuando uno tiene que hacer una deval, eh, devolución con el tema de los informes esa devolución llega a las manos de la familia para ver cómo su hijo está eh, caminando dentro de lo que es el sistema escolar es importante que ellos conozcan lo que nosotros vemos pero nosotros también conocer lo que ellos ven desde su casa y poder tratar de unir esas dos experiencias eh, en favor de, 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 de la persona con la que estamos trabajando y así poder aplicar la, la mejor herramienta. Como bien dice usted, hay miles de maneras, ¿sí? Como así también, tampoco considere que no todo está, está inventado, sino que nosotros, a partir de, de la teoría, podemos ir generando nuestra, nuestra propia práctica, ¿sí? E ir creando esas estrategias, ¿sí? Que nos pueden ayudar a poder sacar lo mejor, como bien decía ahí una compañera, la particularidad de cada uno sí. e ir sacando lo mejor de él. Tener en cuenta para esto también que tener en claro que más allá de que el avance sea pequeño, es un avance, ¿sí? Por ello, cuando uno establece un, obje un objetivo, ¿sí? Más allá del objetivo grande, yo tengo que ir estableciendo objetivos más chiquitos. Esto va a ayudar a que el niño, alcanzando esas pequeñas metas, vaya creando su autoestima sí, y creando su carácter de que él sí puede afrontar los obstáculos. Cada paso, más allá de pequeño que sea, es un paso más que me va a llevar a mí a conseguir ese objetivo más grande. Eso también es importante. Tenerlo claro como docente, dejarlo en claro... Muchas veces para los padres, porque a veces uno pone las expectativas demasiado arriba, sí, y por ahí hay que entender que las cosas se van dando de a poco. Entonces hay que tener en cuenta esto, y así también para los entre ellos, entre compañeros, saber de que unos pueden ir más rápido, otros más lento, porque todos tenemos diferentes cualidades y talentos.
0: Exactamente. Acá hay una pregunta que dice, mi hijo tiene cinco años, y a la hora de la educación física lo sobre, lo sobre eh, en este caso ¿qué, qué, ¿cuál sería la, eh, Bien. Un, 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 una herramienta para que pueda trabajar?
1: Bien eh, ¿qué dice? ¿se pone más activo? Este es hiper, como que hay, le da... Claro, una
0: hiperquinesia que todo el tiempo porque, hay, porque el T es una de las características que todo el tiempo está en movimiento es un motor, va y viene, va y viene por ejemplo lo que, quería, ya, la idea. Lo que pasa es que eh, por ejemplo Gastón, él le cuesta hacer educación física ¿Sí? Entonces uh -huh. el profesor, eh, el, el otro, sí. el, la otra vez me hace la devolución esta, de decir, bueno, lo tiene que hacer al video, lo tiene que mandar, porque tenía que realizar un, uh -huh. un diario y lanzarla, si ¿sí? él no lo quería hacer. Entonces de pronto le digo, bueno, hagamos las pelotitas, las quitemos, la, le ponemos cinta el, y, y mandamos la foto. O sea, la idea está en que claro. el niño... Lo, el, 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 lo realice mediante el juego y con alegría De ahí si saltó, era como recién usted Tal cual. Entonces yo le digo, él lo hizo Y para mí es un avance enorme Si no lo no saltó desde este lado hacia el otro lado No me interesa, a mí me interesa Que mi hijo este, esté feliz y me diga Mamá, hice la pelotita para el profe Eso es, es un claro. regalo inmenso impagable, y yo realmente lloré de alegría porque sinceramente me cuesta que esté quieto, porque imagínense, de, en el, estamos en una época de invierno donde estamos adentro, donde no podemos salir, eh, está frío y va, y va y bien, va y bien, y va y viene. entonces tengo que buscar la manera de tenerlo en, en quietud, por decirlo así, en, en, en un momento, entonces digo, plan B, listo, vamos a hacer vamos a hacer pelotitas, las la vamos a poner las cintas y las vamos a enviar al pro. ¿Sí? Y desde esa manera este, la, se las enviamos y, y, y fue fabuloso, es significativo, Ese para él fue un logro inmenso, fue un logro inmenso hacer eso. Y con respecto a eso, está volviendo a eso le podemos responder a una mamá.
1: Ahí está, vale no especial. es que justo se me... Hola, ¿se escucha?
0: Sí, ahí se escucha, profe, sí. ¿Sí? Fue un momento
1: no. Ah, bien. bien, bien, sí, no, justo ahí el internet de por medio ahí. Eh, sí, no estaba escuchando, me contaba usted de la experiencia con su hijo, eh, y está muy bueno que recalque eso de que eh, lo poco que se pueda llegar a hacer es un paso gigante, ¿sí?, entonces está bueno eso de, de establecer, como bien decía, el objetivo a donde quiero llegar y los pequeños pasos para poder alcanzarlo. Con respecto y volviendo a lo que preguntaba acá la compañera, sí. para no dejar pasar eso, sí, sí, eh, puede suceder dos cosas a la hora de, de, esta, de la clase de educación física con respecto a que se sobreexcita, como bien dice ahí, que puede ser que la actividad no llegue a satisfacer, por así decirlo, eh, los niveles eh, físicos que él tiene, porque los niños, a pesar de que uno no lo crea, eh, tienen recomendado mayor cantidad de horas de actividad física que nosotros los adultos, porque su energía, debido al crecimiento, es mayor. Puede llegar a pasar eso, que energéticamente eh, no, al no alcance con las demandas que él tiene. Como así también, como bien lo remarcaba acá otra de las chicas, es que puede pasar que no le dé curiosidad la actividad. Por lo tanto, estaría bueno también de que los docentes planten una variedad de actividades para ver cuál despierta en el niño más interés. Son cositas a tener en cuenta. Acá sí, también sí. dice, más que nada, los varones no les gusta la hora de gimnasia porque siempre es fútbol o básquet, sabe que no son buenos en eso, y después vienen las posteriores burlas de los compañeros, tal cual, por ahí no hay que dejar tan, no hay que dejarlos tan expuestos, si uno como docente conoce cuáles son sus falencias, no digo disminuirlas al máximo, pero sí ir trabajándolas levemente y de a poco con paciencia, ¿sí? Algunas de, de las preguntas que vienen importante haciendo. Es importante
0: lo que dice, para que lo tengan en cuenta los docentes muchas veces por ahí no se tienen eh, en cuenta estas pequeñas este, detalles eh, para que el niño, porque el niño, este, si nosotros este, logramos sacar todo ese potencial para que ellos trabajen, son inmensas las capacidades que ellos tienen. Entonces, desde ese lado, tener en cuenta, si de pronto por ahí el objetivo de esta semana era... Eh, eh, Juegos con arrastre, o eh, trae actividades de tracción, que tenemos las sogas, de, 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 la, tirar para un lado hacia el otro, entonces si vemos que esa actividad no da resultado, cambiarla, cambiarla por otra. Y, y también el de tener en cuenta su madurez eh, y la etapa de, 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 del niño. O sea, es, es todo un tema, es, eh, realmente eh, a mí por ahí eh, me lleva a hacerme las, las grandes interrogantes. Cuando una propuesta eh, no no da lo, no, no no es óptima, el ¿óptima en qué sentido? Si yo veo que no me da resultado, cambiarla por otra, automáticamente, porque... Uh -huh. Sí, porque hay miles de actividades, como decía anteriormente, miles de actividades para realizar en, eh, en la educación física. Entonces, uh -huh. eso es lo que a mí por ahí, siempre yo cuando voy a la escuela estoy preguntando con qué van a trabajar, qué van a realizar, este, en qué momentos, porque también hay que ver el momento que él también esté predispuesto para realizar esta actividad. Eh,
1: Tal cual, eh,
0: porque hay, hay,
1: muchas veces... Sí,
0: depende del estado de ánimo también.
1: De, de, sí, por eso mu muchas veces eh, es importante el estímulo desde afuera que se le da para lograr ese incentivo, como así también eh, no sobrepasarnos en la sobreestimulación, porque ya que los estímulos se recomiendan en este caso que sean cortos, sí. con periodos de descanso intermedios, debido a que hay mucha demanda en cuanto a la atención y concentración muchas veces en una actividad y eso también fatiga, capaz que la fatiga no es física claro. o muscular, sino que la fatiga pasa por el otro lado de la atención y la concentración, entonces hay que dejar relajar un poco la mente para volver a proponer algo.
0: Claro.
1: De ahí con respecto a acá a la parte conductual que me dice Bustamante Luli, que es que cuando le pasan estas cosas eh, suele haber contacto, es decir, pega, está bueno por ahí tratar de, de que la actividad no lleve a eso, ¿sí? De que la actividad tampoco requiera de tanto contacto, así también dejar en claro siempre cuáles son las reglas. Claro. En el caso por ahí capaz que al jugar una mancha en el cual uno tiene que tocar al compañero y hay contacto, por ahí tratar de buscar y ver la manera de que ese contacto no sea de manera brusca, ¿sí?, eh, buscar la variante para que no lleguen a, a poder golpearse y demás, obviamente por ahí a la clase de educación es física, por ahí es normal un poco eso de que pueda llegar a suceder un accidente, hay que prever que no pase, pero muchas veces se nos, eh, nos escapa, así que, pero tratar de evitar siempre esas cuestiones.
0: Bien. Bueno, profe, le hago, eh, con respecto a la, a la conectividad, <ríe> por ahí una preguntita, porque ahí, este, hoy me preguntaba una mamá que de pronto me dice, señor Félix, no voy a poder estar en el vivo, pero sí de pronto, porque por ahí mandan muchas, muchas actividades de educación física, y por ahí, cuando son del interior, por ahí no tienen la posibilidad de hacer el video, de hacer, o, o cómo mandar la actividad al profe. En estos casos, los niños que están eh, sin estos, este, ¿cuáles serían las herramientas? ¿Cómo, cómo están trabajando? ¿Cuál sería, o cómo tendrían que trabajar en este caso? ¿Qué podría aportar?
1: ¿O, o podría repetírmelo ahí porque se me, sí, sí, me falló pero, ahí el tema del audio?
0: Cuando no están conectados, porque hay familias que por ahí no tienen la posibilidad de hacer el video, porque ahora estamos trabajando virtualmente, por, por estas plataformas, de pronto los chicos no pueden hacer las devoluciones. Desde, esa, desde, uh -huh. desde ese punto me pregunta, ¿cómo serían las devoluciones? ¿O esos eh, o directamente cuando se regrese en algún momento este, se, lo, se lo va a trabajar de otra manera? ¿O no pueden y si no pueden darlo no los envían? Yo, en yo, lo que a mí respecta, yo le respondo Yo no si no tengo con qué mandar los videos o las actividades. No
1: sí. No
0: ¿Tampoco, si no tenemos los medios eh, para realizar un video y enviar la, la actividad propuesta por el profe, no la, o sea, no la manda bueno.
1: Bien, eh, sí, con respecto a eso, la verdad que acá... Hemos escuchado, leído en los diferentes medios muchas historias referidas al tema del de la, de la, problema de la conectividad, porque la verdad que hay familias que solamente disponen de un teléfono fijo en su hogar, entonces por ahí de alguna que otra manera docentes comprometidos han, han llegado a los domicilios, han repartido cartillas impresas, por ahí el tema de no poder conectarse, ¿sí?, hoy en día es una barrera para el aprendizaje. La verdad que si no se puede devolver el video, sería eh, lo de menos, siempre sí. y cuando eh, tratemos de que en la casa el niño pueda llegar a poder concretar mínimamente la, la actividad. Luego el docente en el regreso a clases tratará de hacer, como bien dijo usted, una revisión de cómo, cómo llega este grupo después de esta etapa para poder seguir trabajando en lo que resta del año. Claro. Así que no, no deberíamos preocuparnos tanto por la de devolver el video, sino más bien por tratar de que el niño pueda llegar a hacerlo, ¿sí? Eh, eso sería eh, lo claro. importante. Acá una de las chicas dice, sí. debería haber más horas de educación física, no solo por el deporte sí, sino porque le genera un corte en la rutina de estar sentados. A mis hijos les encanta jugar, bailar. Y, hacer, y aparte la eh, expresión,
0: o sea, y yo lo que, le, o sea, hace se hincapié es la, la otra vez la educación física y que no se base también en la actividad física, porque tenemos también la expresión corporal, los juegos con elementos o sin elementos y luego Tal la cual. actividad física en sí. Este, hacerla variada sí. para que el niño se motive más y tenerlo motivado, porque eh, esto que está en movimiento constantemente propio de
1: claro, La verdad que esto es una discusión que se planteó no solo acá a nivel provincial o a nivel país, sino que muchos países, colegas, han luchado porque la educación física eh, se dicte los cinco días de la sí. semana, de lunes a viernes, porque si vamos a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, nos deberíamos estar moviendo mínimo una hora todos los días. ¿Sí? más que todo por el tema del sedentarismo, como bien dice ahí, el corte de estar tanto tiempo sentado, el tema de, de salir un poco de las pantallas, del, consum, del consumo de alimentos, así que ojalá si sí, algún día eh, pudiésemos poder aumentar las horas de educación física, como así también eh, poner énfasis acá en, la, en las actividades, como bien recalcan las chicas, sí, que uno se olvida de hacer esos refuerzos positivos cuando ve esos pequeños logros. No dejar pasar nada, nada de y pasar, poder festejarlo, Feste tanto Feste el niño Feste como Feste el Feste 12.
0: La otra vez, sí, exactamente, y con la psicopedagoga también, con la primera puesta en escena, que era de eh, mediante las felicitaciones, mediante el los porque hay muchas hay muchas herramientas ahora para que el niño para que se sienta más motivado para en el momento de hacer el, tal cual la otra entrega de las actividades así que bueno tal quedó cual. muy cortito el tiempo profe yo recién decía <risa> así que bueno yo, la verdad, este, yo daría para, para hacerle más, porque nos hacen muchas preguntas, pero bueno, el tema acá es que la educación física es fundamental para el, para el niño, es vital. Entonces, en estos tiempos, este, por eso no sé si quiere acotar algo más, profe, porque...
1: Sí, eh, la verdad que,
0: que <risa> porque digo, no me en,
1: en, en estos tiempos eh, es un, un medio... Sí, a través del cual podemos liberar toda aquella esa tensión que, trae, que nos trae esto de la cuarentena, como así también sacarnos de la mente un poco hablar hablar de, del coronavirus. Exacto. Eh, así que un medio por el cual, como les dije, liberar todo lo que hace a lo, a lo estresante, a la parte psicológica, pero que también nos ayuda a vincularnos, por eso es importante que las actividades eh, las, hagan, las hagan en familia, seamos partícipes todos ¿sí? de las actividades, porque uno predica con el ejemplo, uno está comprobado que repite el 70% de lo que ve y solo el 30% de lo que se escucha, así que <risa> hacer más <risa> hacer más y tratar de, de poder llevar a la práctica todo. Eh, le agradezco, seño, por la invitación, a todos los que nos estuvieron escuchando, la verdad que me gustó eh, ver todas las preguntas, como así también todas las respuestas positivas Positivo. y esto y al igual que usted estoy a disposición de todos los que deseen escribirme luego bueno, y cualquier cosa se contactan con usted, sí, sí. O, o directamente conmigo, eh, la verdad que ojalá podamos seguir creciendo como, como aquí, como grupo de Familias Leonas Catamarca y poder llegar a, a todo el país ¿sí? en algún momento a compartir algo con gente de otras provincias, y bueno, yo creo que que de otros países también están acá. Sí, así que. De todo, de
0: todo el equipo, <ríe> todo el equipo de, familias, de, de todos los amigos, familias, porque son temas. Estamos este, trabajando constantemente, como les decía, para informar y difundir un poquito más y para que nos vamos psicoeducando y que todo lo que las charlas y estos vivos, mejor dicho, nos sumen para poder aportar eh, un granito más de arena en la casa y trabajar para con los niños. Nuestros sí. niños que nos necesitan nos necesitan el día a día, en cada paso que damos. Este, hablar de estos beneficios me encanta porque uno nos los tiene que poner en práctica. Y bueno, yo agradecerle a usted nuevamente por eh, el, eh, por este momento, este espacio. Y que, bueno, y en alguna oportunidad ya veremos de, de hacer otro vivo para y con otra temática para seguir este, discutiendo e informando. Así que, un.
1: Sí, de acá, gracias, señor. De acá nos llevamos varios temas, como bien ahí tratar de hablar, como pidieron las chicas, un poquito de qué es lo que hace a la alimentación aunque yo siempre lo digo, para eso están los profesionales del área, tendríamos que buscar a alguna nutricionista sí, que nos sí, pueda dar sí, una sí, mano, sí. uno de, sí. desde sí. el área deportiva, nosotros tenemos... <ríe> Tenemos conocimientos, pero no estamos habilitados para hablar mucho de eso, así que yo como profesional eh, siempre recomiendo ir directamente a, a la persona específica. Lo que sí podemos plantear es un vivo con un poquito más de juegos y actividades, que ahí pedía una de las sí, chicas sí. variantes de ejercicio.
0: Para que usted vea que así es que... importante que es desde lo lúdico con las actividades y todo lo que nos van pidiendo. Realmente es muy importante. Es cosa muy, muy importante y bueno, la, este, y eso ya estaremos en contacto, profe, para seguir trabajando, ¿sí?
1: Listo, listo, sueño muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Muy <ríe>
0: bien, y gracias a todos por aquí. Hasta
1: saludo. luego, chao.
0: Seguinos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.